1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: Il analyse la politique et il sépare les faits des rumeurs.
0: Mario Dumont. Cube Radio.
1: Vous pensez qu'il y a des bris de, méde... de service pardon, en médecine. semble-t-il qu'il pourrait aussi y avoir des bris de service en médecine vétérinaire. Euh, C'est un long avertissement du président de l'Ordre des vétérinaires du Québec aux propriétaires d'animaux de compagnie euh, dont je vous parle. Et on va parler au principal intéressé, le docteur euh, vétérinaire Gaston Rioux, président de l'Ordre. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Qu'est-ce qui vous amène à penser ça? Est-ce qu'on manque de vétérinaires?
0: Oui, bien, de toute façon, euh, depuis plusieurs mois, même avant la, la pandémie, il y avait déjà une, un phénomène de pénurie importante de médecins vétérinaires. Ça a été accentué de façon importante par la pandémie parce que les vétérinaires ont dû adopter des mesures de biosécurité à l'intérieur de leur établissement, des infections, distanciations, donc ont diminué euh, le flux de régulier de leurs consultations. Euh, et aussi, il y a eu le phénomène d'une augmentation importante d'adoption des animaux. Qui a bon, ça, en... ça, je voulais vous en parler.
1: Il y a plus, plus d'animaux de compagnie, là.
0: Tout à fait. fait c est, c est, ah, des, y a t euh, des chiffres donc... là-dessus? Pardon, il y a des statistiques aussi qu'on peut retrouver au niveau de l'Association des médecins vétérinaires du Québec. Il euh, y a près d'un euh, Québécois sur deux qui ont des animaux de compagnie maintenant, d'une famille sur deux. C'est quand même très important comme il y avait déjà une pénurie, comme il y a une augmentation d'adoption et d'animaux de compagnie, euh, et comme il y a la pandémie, eh ben il y a plusieurs mesures que nous, on a pris alors et euh, que la faculté de médecine vétérinaire aussi de leur côté ont prises. mais euh, présentement, avec l'hypercontagiosité euh, de, de l'omicron, si on veut, de variant Omicron, ça crée une pression énorme. Nos vétérinaires sont au bout du rouleau présentement parce qu'ils ont à faire face à des situations pénibles. Parce qu'il faut savoir que nos cliniques vétérinaires, nos hôpitaux vétérinaires, ce sont toutes des entreprises privées. Donc, il n'y a pas une question de régionalisation, de support des autres cliniques vétérinaires. Donc, un vétérinaire, une clinique vétérinaire peut arriver du jour au lendemain à deux trois vétérinaires qui sont absents cause de COVID ou COVID à l'intérieur euh, de la famille, des, euh, des problèmes aussi de personnel au niveau des techniciens et techniciennes en santé animale. Donc, ça crée une pression énorme ce qui peut faire, qu'il peut avoir à géométrie variable une, euh, des débris de service au niveau euh, des cliniques vétérinaires. C'est certain, en contrepartie, on fait comme en médecine humaine, il y a du délestage, euh, tout ce qui est euh, euh, vaccination, chirurgie euh, non urgente. Donc, donc,
1: présentement, il y a du délestage en médecine vétérinaire.
0: Et du report de, de chirurgie à plus tard, parce qu'ils peuvent pas suffire à la demande. Donc, ce qui est pas urgent doit il peut être reporté. Mais le, la problématique, c'est pour ça aussi notre intervention médiatique aujourd'hui, c'est de demander la patience euh, au niveau euh, des propriétaires d'animaux qu'ils ne le sont pas toujours. En tous les cas, ce qui nous, nous est rapporté euh, par nos membres, c'est pas toujours facile soit de reporter des rendez-vous ou de dire que ben ne pourra pas voir votre animal pour des vaccins avant un mois et demi, deux mois. C'est pas évident, mais... Euh, en fait, le euh, cri du cœur que les vétérinaires nous disent, on fait notre possible, on fait notre possible pour euh, remplir notre mission de, de, des animaux, de, de soigner les animaux qui sont en urgence, mais bien évidemment, euh, comprenez qu'avec la situation qu'on vit au Québec présentement, c'est pas facile. C'est vraiment pas
1: facile. Quand vous me parlez des mesures sanitaires là, qui ralentissent le, le travail, le nombre d'animaux, par exemple, qu'un méternat peut voir dans une journée, est-ce que c'est parce qu'on craint, par exemple, qu'un animal qui vit dans une maison où tout le monde a la COVID, que l'animal soit lui-même porteur? Ou c'est strictement les, les maîtres? Est-ce que c'est ça? C'est les maîtres là, qui sont les, les porteurs potentiels?
0: Les deux. Les deux peuvent être porteurs. Le, le, le chien ou le chat peut être un vecteur accidentel. Parce il peut transporter le virus sur lui aussi. Il y a certains cas où euh, il y a eu des cas rapportés de chiens, de chats qui, euh, qui habitent à l'intérieur d'une maison où il y a des cas de COVID qui sont potentiellement aussi avec des symptômes, on, on dira légers, mais possibles aussi. Mais c'est certain qu'après chaque consultation, le médecin vétérinaire doit désinfecter sa salle de consultation, doit s'assurer qu'à l'intérieur de la salle d'attente qui n'est pas une distanciation adéquate. Il y avait, à un moment donné aussi, au plus fort de la pandémie, on, on ne recevait pas les clients, les personnes à l'intérieur de la clinique vétérinaire. C'est seulement l'animal le, le, qui, qui avait, le, je dirais en le, le droit de rentrer. Fait que ça a quand même beaucoup surchargés. Euh, les vétérinaires ont des familles, ont euh, aussi des enfants qui sont à l'école, qui ont aussi des problèmes au niveau euh, de la COVID, qui ont dû se retirer. Puis euh, Le retrait, parfois, se fait rapidement. On a une nouvelle d'un cas positif. Euh, évidemment, ben, on reste à la maison. Donc, ça a causé énormément de problèmes. Ça en cause énormément. On avait déjà des membres qui étaient fatigués de tout ça, qui étaient en, en pénurie, donc qui étaient en surcharge de travail et nos micros, ça augmente encore plus. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on demande de part et d'autre, de prendre des mesures, de faire attention à nos animaux, d'éviter d'aller dans des parcs à chiens, euh, de, de s'assurer le minimum de contact avec les autres animaux, évidemment, puis de consulter entre autres notre site web, où on vous donne des conseils aussi, de d'établir un lien de confiance avec un médecin vétérinaire pour adopter une stratégie. Si en cas d'urgence, euh, si euh, ma clinique vétérinaire ne peut pas m'assurer une clinique, euh, un service d'urgence. Est-ce que je peux aller à un autre endroit? Quel autre endroit vous me conseillez? Il y a tout ça qu'il faut prévenir, je pense, euh, aussi pour les propriétaires d'animaux de compagnie euh, dans les prochaines semaines.
1: Euh, Avez-vous euh, des, des normes ou un guide en matière de traitement des urgences? Parce que là, présentement, quand on parle aux hôpitaux, on comprend qu'il y a du délestage, et tout ça, mais on continue de dire aux gens, écoutez, là, si vous avez une une urgence urgente, faites un infarctus, c'est pas de problème, vous allez rentrer à l'hôpital, puis ça va être comme avant. Il y a des urgences qui sont traitées ou le système de santé va les traiter de, de la même façon qu'avant. C'est quoi les obligations en médecine vétérinaire par rapport à qu ce qu'on décrit comme un cas urgent, un animal qui se rend de la vie et la mort, qui aurait été frappé par un véhicule, peu importe? C'est quoi l'obligation du vétérinaire à toute heure du jour ou de la nuit par rapport à un animal qui est en disons, en, en détresse ou sa vie est en jeu?
0: C'est euh, à départager par rapport aux centres de référence, euh, comme l'Université de Montréal, la Faculté de médecine vétérinaire, certains centres de référence aussi... Euh, euh, qui sont euh, sur l'île de Montréal euh, qui offrent ce, ce service-là. À partir du moment où on dit qu'une clinique vétérinaire ou un hôpital vétérinaire est euh, ouvert 7 jours sur 7, 24 heures par jour, ils se doivent de respecter leurs obligations. Par contre, la loi, les règlements qui ont aussi euh, qu'on est réglementé entre autres par l'Office des professions, n'obligent pas un établissement vétérinaire quelconque à donner un service d'urgence 24 heures. Par contre, ce qui est obligatoire, il faut que ces institutions vétérinaire-là, ces cliniques vétérinaires-là nous disent, ben, moi, je ferme, exemple, à 20h, mais à partir de 20h, s'il y a des euh, euh, besoins en urgence, vous devez euh, communiquer ou vous référer à tel autre établissement vétérinaire. Donc, il faut qu'il euh, y ait une communication précise, claire, pour que les, euh, les, les clients, les, les propriétaires d'animaux, sachent où où s'adresser C'est n'est pas toujours simple, mais je pense que c'est important. C'est la communication. Puis, quand on parlait de, de prévention, de, de travail avec ces équipes vétérinaires, c'est de communiquer avec votre vétérinaire pour savoir qu'est-ce qui peut arriver. Parce que c'est certain que quand euh, euh, notre chien se fait frapper, et qu'il y a un accident, euh, on est en état de panique et c'est normal. Et c'est pas le temps de faire 10 appels pour avoir une clinique vétérinaire. Il faut avoir déjà. Euh, un numéro, une, un point de référence, justement, pour savoir à qui et comment s'adresser.
1: Monsieur Rio, merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir, monsieur le Président. Docteur Gaston Rio, Au président de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec.